0: Les vivants, Annie Dillard 1858, Watcom. Fishburne était grand et svelte. Sa barbe rousse, broussailleuse et bouclée lui mangeait le visage. Elle dissimulait son expression et soulignait la franchise de son regard bleu pâle, si bien que les gens s'étonnaient de sa ténacité et de son esprit d'entreprise. Il s'acquittait de tout ce qu'un homme devait faire pour survivre. Il comparait les prix, négociait durement mais équitablement, et il surveillait son patrimoine. Le prix à payer pour s'installer ici lui donnait le vertige. Il avait quitté le sud de l'Illinois avec huit bœufs, autant de vaches et environ quatre cents dollars en argent liquide. Il paya le prix des ferries, car il fallait bien traverser les fleuves. Il paya les barges, deux vapeurs et la goélette. Presque tous les frais de transport arrivèrent à la fin du voyage, et il vendit ses dernières têtes de bétail pour les payer. Quand il débarqua enfin à Watcom, il lui restait deux vaches, dont une mourut aussitôt. L'hiver arrivait, il ne possédait ni maison ni terre. Il avait trente dollars en poche, une douleur lancinante derrière les yeux à cause du voyage en goélette, les muscles du dos tendus comme la corde d'un arc et les gencives qui saignaient chaque fois qu'il tirait sur sa pipe. La première année, il installa sa famille derrière l'abri de la palissade et dès l'année suivante, sur sa concession. Il travaillait de temps à autre à la Syrie, tout en aménageant sa ferme. Dans l'Illinois, Rounet aimait un bosquet de vieux pins qui se dressait à cinq kilomètres environ de la maison de ses parents. Il faisait souvent un détour afin de passer un moment dans la lumière bleutée de leurs branches et pour se rafraîchir les bras dans leur ombre. Il avait parfois la nostalgie de ce bosquet, car il désirait maintenant ne plus jamais voir un seul arbre de sa vie. Constellés de gouttes, les arbres ruisselaient sans cesse. On aurait dit une condensation, une incarnation de la pluie, une excroissance affreusement pesante et foisonnante, contre laquelle l'homme luttait tous les jours, de toutes ses forces, et qu'il détestait au plus profond de son cœur douloureux. Ce pays n'avait nul besoin d'ombre fraîche. La tâche de rounet consistait à briser ce dos nombreux, à aider le soleil à descendre jusqu'à terre. Un matin de la troisième année, en avril 1858, Rounet découvrit à son réveil une nouvelle goélette ancrée dans la baie. Il pensa aller faire un tour à la Syrie, qui servait aussi de bureau de poste, pour en apprendre davantage. Là, il découvrit une foule d'inconnus, rien que des hommes. Il apprit de quoi il retournait. C'était l'or. Il y avait de l'or sur la rivière Fraser, dans la colonie de la Colombie-Britannique, à vingt-cinq kilomètres seulement au nord. La compagnie de la baie d'Hudson envoya cent onces d'or à l'hôtel des monnaies de San Francisco. Les mineurs l'avaient tamisé dans le gravier de la Fraser. Ces californiens aux mains calleuses en avaient entendu parler. Ils avaient loué un bateau à San Francisco et débarqué dans la baie de Bellingham, dernier avant-poste américain. Ils brûlaient de louer des chariots et de partir pour les gisements aurifères de la Fraser. Le lendemain, Rounet aperçut une autre goélette dans la baie, et deux jours après, un troisième navire. Pendant tout le printemps, ils arrivèrent, sans discontinuer. Ces immigrés qui avaient déjà fait fortune ou perdu jusqu'à leur dernier sou en Californie, durant la ruée vers l'ordre de 1849. Ils arrivèrent, accompagnés de tous les avocats, agents immobiliers, joueurs, femmes légères, marchands et multiers, capables de trouver un bateau. Au Blue Moon Saloon, il apprit qu'en Californie, on vendait la terre trois fois rien. On renflouait les navires sabordés, puis on les calfatait à neuf. Les minerais exploitables à ciel ouvert appartenaient au premier occupants, à condition qu'il ne fût pas chinois. Des milliers de mineurs envahirent Watcom. Entre soixante-quinze et cent mille personnes débarquèrent sur la côte. Des mâts sombres découpaient la baie en tranches verticales. Un jour, Roney compta treize navires gréés en carré et sept vapeurs. Le journal affirmait que sur la Fraser, les mineurs tamisaient entre vingt-cinq et cinquante dollars d'or chaque jour et sans discontinuer. Ils embauchèrent des indiennes pour tamiser à leur service. Des pièces d'argent et d'or firent leur apparition dans les poches de René.